0: Salve, salve meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá, galera, vamos trabalhar hoje legislação penal especial. Vamos estudar a lei antidrogas, a lei 11343 de 2006. Bom, é, essa aula nós vamos dividir ela em três partes, tá? Essa é nosso primeiro encontro. Nós vamos debulhar essa lei de ponto, ponto a ponto, né? Para que você possa saber tudo sobre a par, sobre, sobre essa lei de drogas, OK? Saúde aos nossos alunos da mentoria e espero que todos estejam com saúde para nós enfrentarmos aí mais essa nossa meta de hoje. Vamos lá? Vamos para cima? Olha só. De forma introdutória, qual é a objetividade jurídica dessa lei? Né? Para que ela foi criada? A lei a objetividade jurídica da lei de drogas, né? lei de combate a drogas, antidrogas, né? é a tutela da saúde pública, tá? Ela protege a saúde pública. Então, ressalta-se que, é, ressalta ah, assim, que na parte penal da, dessa lei, não se preocupa com a saúde individual das pessoas, tá? de cada usuário. Mas a lei ela visa a proteção da coletividade. Tá? Pois enquanto há a circulação de drogas, toda a sociedade corre perigo. Então, a proteção ela é difusa, ela é coletiva, né? difusa de uma forma, não do direito coletivo, mas, podia dizer, de forma difusa, né? para todos, né? a saúde coletiva que a gente pensa, a saúde pública em si, ok? É, os crimes da... Uma pergunta inicial que pode ser feita é se os crimes da lei de drogas são classificados como crimes de perigo abstrato. Lembra lá quando nós estudamos o Estatuto do Desarmamento? Nós trabalhamos muito esse, esse, esse ponto de perigo abstrato. Nós falamos sobre antecipação do direito penal. Nós falamos sobre espiritualização da lei penal, né? Que é antecipar a ocorrência do fato criminoso, né? E aí, uh, continua a pergunta. E o que se entende com essa modalidade de crime? O que seria esse perigo abstrato? Vamos rever esse conceito e vamos ver se se enquadra na lei de drogas. Bom... Volta a pergunta. Os crimes daqui da lei de drogas são crimes de perigo abstrato? A resposta é sim, tá? Eles são classificados como crime de perigo abstrato, né? O que seria o crime de perigo abstrato? O crime de perigo abstrato também chamado de crime presumido, ou melhor, crime de perigo presumido. A prática da conduta descrita na lei, em lei acarreta uma presunção absoluta do perigo. Do perigo ao bem jurídico protegido. Então, não, se, não é exigido uma prova concreta. Então Cita-se como exemplo o caso do traficante de drogas, né, do artigo 33 dessa lei que nós, nós iremos estudar, que não exige prova, por exemplo, de que a coletividade efetivamente estava em perigo com a sua conduta. Eu não preciso comprovar isso. Essa comprovação ela é presumida que todos, toda a coletividade corre risco quando o traficante vende uma droga trafica, ok? Então, os crimes aqui estabelecidos são crimes de perigo abstrato. Primeiro ponto é esse. Mas o que seria drogas para fins penais? O que é droga? Um remédio que a gente toma é, na nossa, nossa casa, uma, um paracetamol. Ele é uma droga? Ele é uma droga. Mas é uma droga do âmbito lícito, né? Então, o um parágrafo único do artigo primeiro da lei fala assim. Para fins desta lei, considera-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei, cuidado, não é portaria, tá? Em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Poder Executivo da União, aí sim é portaria, é a parte final. Então, é especificado em lei ou relacionados em listas atualizadas pelo periodicamente pelo poder executivo. Não vamos estudar isso agora, tá? Então a, 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 a lei de drogas fala de lei e também lista atualizada periodicamente pelo poder executivo. Então está falando assim: pode ser lei ou pode ser também uma portaria. Bacana? Beleza. Então quem vai estabelecer o que é o que é o que não é a droga ou é a lei ou é o poder executivo. Beleza? Tranquilo? Cuidado que o conectivo aqui: é ou, né? É lei ou relacionadas à lista atualizadas, tá? Não é e. Então, para determinar a substância que é considerada droga, é necessário que cause dependência e esteja previsto em um ato administrativo, né? que pode ser uma lei, a, da União periodicamente atualizada. Né? Ato previsto em lei, né? em lei, faltou lei aqui, ou ato administrativo da União periodicamente atualizado. Bom, os crimes de drogas, uma pergunta, estão previstos em norma penal em branco? tendo em vista que necessitam de complementos em seu preceito primário. Vamos entender isso. A resposta está certa. É isso mesmo. Precisa, Elas são chamadas de normas penais em branco. Vamos entender. Pela redação do parágrafo único que eu acabei de ler para vocês, dá para você entender que os crimes podem ser completados, complementados, tanto por uma norma penal, em branco homogênea, que é o complemento de uma lei, ou quanto heterogênea, que é o complemento feito através de listas do Poder Executivo. Então, a norma penal em branco na Lei de Drogas pode ser homogênea. A norma penal em branco é homogênea quando o complemento é dado pela lei, né? quando, pelo próprio legislativo. Ou pode ser heterogênea, que pode ser realizado por outras medidas, outras espécies normativas que não a lei propriamente dita, uma portaria, por exemplo. Contudo, atualmente no Brasil, os crimes previstos na Lei de Drogas estão dispostos em normas penais heterogêneas, ok? Então, é realizada a previsão através de uma portaria. Uma portaria da, editada pela Anvisa, que é uma autarquia ligada ao Poder Executivo. Essa portaria é a 344 de 1998, ok? Enquanto não sobreviar uma lei a respeito, né? O artigo 66 da lei de drogas fala isso. Então, vamos entender. Se te perguntar assim, de forma aprofundada, hoje, no Brasil, a, 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 a lei de drogas o que é droga no Brasil pode ser considerado uma norma penal em branco heterogênea? Você vai dizer sim, porque hoje no Brasil, hoje no Brasil é hetero porque está fora do legislativo, entendeu? Norma penal em branco é heterogênea porque está fora do legislativo. Você precisa de uma lei para dizer o que é droga para você saber. Então eu tenho que buscar lá numa portaria do executivo que não é do legislativo, por isso que é hetero, é fora do poder legislativo, ok? Mas cuidado. O artigo 1, parágrafo 1, também prevê que droga pode ser estabelecido por uma lei, tá? Por uma lei. Então, na lei de drogas, propriamente dita, a letra fria da lei estabelece que pode ser uma norma penal em branco homogênea, que o complemento está numa lei, ou pode ser heterogênea, que o complemento estaria em uma legislação fora de uma lei, ou seja, uma portaria do poder executivo, ok? Beleza, entendeu isso? Só que hoje, atualmente, vamos te perguntar de forma seca. A lei de drogas é considerada normal, no, no penal em branco, heterogênea? Só dizer sim, hoje é. Tá? Enquanto não tem uma lei que regula o que é droga, a portaria está servindo seu, seu efeito. Qual é essa portaria? A portaria 344 de 98. É importante você gravar esse número, tá? Então, é a portaria 344 de 98. Ressalta-se, meus amigos, que para ser considerada como droga, basta a presença do princípio ativo. Pouco importando a nomenclatura, tá? maconha, cocaína, LSD, etc. Há, inclusive, diversos medicamentos que possuem seu princípio ativo na portaria. A prova da materialidade, ou seja, a constatação do princípio ativo, será feita por meio de um exame químico toxicológico. É uma perícia. Hein? Beleza? Então, é, a portaria ela trata desses princípios ativos. Bacana? Beleza? Então, fechamos esse ponto. Vamos adiantar. Então, o artigo 16 da lei de drogas fala assim, olha lá. Para fins disposto no parágrafo único do artigo 1 dessa lei, até que seja, olha lá interessante, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias, entorpecentes, psicotrópicas, percussoras e outras sob controle especial da portaria SVS MS 344 de 98 então a lei estabelece que hoje como não tem uma lei específica a respeito do tratado que é substância entorpecente a portaria faz sua função, então hoje a lei de drogas é, ela precisa de um complemento fora do legislativo, ou seja, só normas penais heterogêneas, o que é droga hoje concluímos isso Beleza? Assim, o conceito técnico-jurídico é só, e só será considerada droga o que a lei, em sentido amplo, que a portaria entra junto, né reconhecer. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas na portaria, ela não será tratada como droga tá? para fim de incidência da lei. Por exemplo, o álcool. Tá? O álcool é uma substância okay? que causa dependência, mas ela é ela não está na lista. Não está na lista. Bacana? Beleza. Vamos avançar. Quem é o sujeito ativo do crime da lei de drogas? Quem é o criminoso da lei de drogas? O sujeito ativo em regra dos crimes previstos na lei de drogas são crimes comuns. Comuns ou gerais. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Não é estabelecida uma, uma característica especial para o criminoso, como ocorre. Nos crimes de infanticídio, por exemplo, tem que ser a própria mãe que, que mata o seu próprio filho, influenciado pelo estado proliferal. Aqui não precisa. Qualquer pessoa pode cometer o um crime de, droga, de, de tráfico, por exemplo, ok? É, então, são crimes comuns, isso é, são, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige uma qualidade especial, mas tem uma exceção, tá? No artigo 38, a conduta prescreve a conduta criminosa de um médico ou dentista, tá? Que ministra, né? É, que, é, ou ministrar, né? Que pode ser um farmacêutico ou um profissional de enfermagem. Então, o um médico que prescreve, ou dentista, ou aquele que ministra, né? Que pode ser um farmacêutico ou profissional de enfermagem, que aí exige uma qualidade especial, tá? Aí é a crime próprio, que é o artigo 38. Nós vamos estudar também aqui no nosso curso, beleza? Quem é o sujeito passivo do crime de, da lei de drogas? Os crimes da lei de drogas. Aqui, como eu disse lá no começo da aula, é a coletividade, é a saúde pública, né? Por isso, são classificados como crimes vagos, né? Para a parte de doutrina. Crimes vagos também pode ser chamado de crimes de multivitimários, tá? Você pode achar na prova crimes multivitimários ou crimes vagos ou vítimas difusas, né? São aqueles que possuem, como sujeito passivo, um ente destituído de personalidade jurídica. crime de trânsito, por exemplo, crime contra a família, crime contra a lei de drogas, perturbação de cerimônia funerária, violação de sepulturas, são todos crimes que você é, tem uma variedade de vítimas e não propriamente uma pessoa. Okay? Qual é o elemento subjetivo da, dos crimes de drogas? É o dolo, viu? Não tem tráfico aqui, é, é, tráfico na forma culposa. Por exemplo, artigo 33... Okay? Exceção que temos é o 38 que eu acabei de mencionar, que prevê também a forma culposa. Então não são todos os crimes da lei de drogas que são dolosos, tá? Toma cuidado. Beleza? Vamos avançar. Qual é a espécie de ação penal perante a lei de drogas? É, são crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Crimes de ação penal pública incondicionada. Mas mesmo sendo de ação penal pública incondicionada, é possível que seja julgada perante juízo especial. Que é o caso do artigo 28, que não vou ver agora, tá? Então, mas a regra. A regra não. A lei fala que todos os crimes que, que passam pela lei de drogas são crimes de ação penal pública incondicionada. Falou de ação penal pública incondicionada, lembra-se, não precisa de representação, não precisa de requerimento. Quem vai tomar conta é o promotor de justiça, é, ok? Ele vai propor a denúncia. Bacana? Beleza? Pergunta: é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de lei de drogas, gente, isso aqui é uma questão muito delicada, tá? vai depender muito, nós vamos voltar a falar sobre isso lá na frente, mas a, a, a resposta é depende, tá? o, o tráfico de drogas, por dito, não tem sido aplicado o princípio da tá? tendo em vista a incompatibilidade lógica entre ambos, já que o tráfico é um crime de alta periculosidade e equiparado inclusive a hediondo, complicado. Contudo, o 28, que é a utilização para consumo próprio, o STF já admitiu a aplicação da insignificância, tá? Então, o STF tem no informativo 655 a possibilidade, tá? A decisão do STF, que possibilitou, é de 2012, tá? E foi apenas a primeira turma levando em consideração o caso concreto. Assim, é importante conhecer o precedente né, para a eventual segunda fase de prova oral. Então, é importante dar uma olhada depois aí, Aqueles que estudam mais avançado, com um cursos mais avançados, observar a atual jurisprudência, tá? Mas em provas objetivas, ficar com o entendimento que não é possível ser aplicado o princípio da significância à lei de drogas. Tem o STF tem relativizado muito a aplicação do princípio da significância, tá? Para o usuário, para o consumo próprio, ok, tá? Tranquilo, mas tem que determinar a situação. O uso, o, o, cometeu crime de drogas. É, o cara que utiliza drogas para consumo próprio dentro do de um estabelecimento militar e o cara é militar, não dá para aplicar insignificância, por exemplo. Então tem que tem que dominar muito a jurisprudência atual para você poder estar tá, pronto para fazer uma prova. Mas por enquanto, pode ficar com esses conceitos aqui. E vamos para cima. Mas sentido oposto, tá? O STJ não tem esse entendimento. Tá? não entende passível a aplicação da eficácia mesmo no artigo 28. Então, o STF tem entendimento mais pró, é, 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 mais pró, é, 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 em dúvida pro reo né? Inclusive, vamos falar uma, a respeito de uma decisão atual agora, a respeito de uma de que o juiz pode lavrar o, auto, o, o termo circunstancial de ocorrência para evitar o contato do... Isso que estava escrito no julgado, viu? O contato do usuário, do, da, do criminoso do artigo 28 perante a delegacia de polícia não pode ali misturar esse tipo de pessoas é, vamos continuar você vai entender isso mais sua frente vamos falar a respeito da repressão a à produção, à produção não autorizada tá? o artigo 31 fala assim é indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair fabricar, transformar, preparar, possuir manter em depósito, importar, exportar reexportar Remeter transportar, por oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua pre preparação, observadas as demais exigências legais. No Brasil, meus amigos, não é expressamente proibida a produção de droga, viu? Cuidado com essa pegadinha. No Brasil não é proibida a produção de droga, tá? Por exemplo, é, pois a lei determina que é indispensável a licença prévia, ou seja, é possível a produção com a devida o que autorização não estou falando uma né estou falando da droga propriamente dita beleza as plantações artigo 92 está assim as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50 a que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial grife essa parte aqui recolherá a quantidade suficiente para exame pericial de tudo lavrado auto de levantamento das condições encontradas com a delimitação do local, assegurar as medidas necessárias para a preservação da prova. Páfaro 3º. Em caso de ser utilizada é, a queimada para destruir a plantação, se além das cautelas necessárias, a proteção do meio ambiente. Isso aqui já vem em prova. Pode ver o No que cober dispensa é, no é, Decreto 2200, 2.661, de 8 de julho de 98. No que couber, dispensada a autorização prévia do próprio do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA, ok? As glebas cultivadas com plantação ilícita serão expropriadas, opa, bacana, intervenção do Estado na propriedade privada, né? Isso aqui é uma matéria de direito administrativo específico conforme, nós já gravamos vídeo aqui, já temos aqui no nosso YouTube a respeito disso, dá uma olhada depois aí, conforme disposto no artigo 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor, beleza? Fica atento. Vamos lá então, algumas questões aqui pessoal da mentoria, perceba que o material nosso é recheado de questões, né gente? E essas questões são exclusivas para os nossos alunos da mentoria, que vão praticar no corpo do material, né? Se você estiver interessado em participar de nossas mentorias, entre em contato com a gente, é arroba professor Vamos falar um pouquinho dessa desapropriação confiscatória que eu acabei de mencionar aqui. Vamos, vamos, falar, vamos abrir um link aqui, vamos falar um pouco sobre ela. O artigo 243 da nossa Constituição prevê o seguinte, né? As propriedades rurais e urbanas, viu gente? Não é só rural, urbano também, tá? de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Olha, essas são duas hipóteses né? de expropriação. Serão expropriadas. Falou de expropriação, está falando de desapropriação sem o direito à indenização, tá? E destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, beleza? A fazenda sua virá é, casas de habitação popular. Você vai virar casinhas para as pessoas morarem, que legal sua fazenda, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de sanções, de outras sanções previstas em lei observaram que cober o, o disposto no parágrafo quinto todo aquele, todo e qualquer bem de favor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas é, de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá o fundo especial, olha só que é uma pegadinha tá, presta atenção os produtos, né? É a máquina, é, é bem de valor econômico: a máquina de transporte, é a prensa, a impressora, o que for, Se tiver valor econômico, esse daí vai ser confiscado e vai ser revertido a um fundo especial. A propriedade vai ser expropriada a fazenda e destinada à reforma agrária e programas de habitação popular. Os bens, o trator que foi encontrado lá, esse vai ser vendido e vai ser revertido ao fundo especial com destinação específica. Tranquilo? Beleza? Cuidado, as destinações são diferentes, tá? A doutrina denomina o artigo 243 despropriação confiscatória, tá? em virtude de não conferir ao proprietário o direito à indenização, como ocorre com as demais espécies de desapropriações, tá? Outros autores preferem falar em confisco. Tá, Alexandre de Moraes fala, prefere falar em confisco tá? para isso quais são os dois pressupostos né? dois pressupostos que geram aí esse confisco ou essa expropriação o fato, é, o fato de no imóvel estar localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou no imóvel haver exploração de trabalho escravo são as duas hipóteses que possibilitam essa situação, tranquilo? maravilha, a expropriação irá recair sobre a totalidade do imóvel, a fazenda inteira? Ainda que o cultivo ilegal ou a utilização do trabalho escravo tenha ocorrido em apenas a parte dele, sim, tá? Irá recair sob total, totalidade do imóvel, tá? Então, uma parte só da fazenda estava sendo utilizada para planta, plantação de maconha. Nesse caso, toda a fazenda será expropriada, toda a fazenda será expropriada, beleza? Qual o procedimento que tramitará esse, essa expropriação? As regras de procedimento... Para essa expropriação será disciplinada pela Lei 8.257 de 91, regulada pelo Decreto 577 de 92. Tá? Ali trata de um rito, um, rito, né? um processo mais rápido tá? mais, muito rápido, né? no, qual estimula, é, é, no qual a lei estipula poucos dias para a realização de cada ato processual. Então, é um rito célere para essa fase de expropriação pergunta, a propriedade poderá evitar, a, o proprietário, melhor dizendo, poderá evitar a expropriação se provar que não teve culpa pelo fato de estarem cultivando plantas psicotrópicas em seu imóvel? Sim, é possível, tá? É possível que o proprietário, ele possa comprovar que ele tinha alugado o imóvel e ali, ou arrendado o imóvel, e ali estava sendo plantado drogas, tá? Então, nesse caso, a expropriação prevista nesse artigo 243 pode ser afastada se o proprietário comprovar que não incorreu em culpa, né? Ainda que em vigilando ou elegendo. Ou seja, culpa por ter não ter cuidado, não ter vigiado o que ocorria dentro do imóvel ou elegendo na, na, na forma de ter eleito, de ter ofertado a, o arrendamento, ofertado o imóvel para quem ele não pesquisou se realmente é uma pessoa idônea, digamos assim. Bacana? O STF tem esse procedimento de 2016. Pergunta, para que haja a punição do artigo 243, é, é se exige a participação direta do proprietário no cultivo ilícito? Não, tá? Se o proprietário não participou, mas agiu com culpa, deverá ser expropriado, nós acabamos de explicar. Qual o motivo dessa postura contra o proprietário, tá? Você tem que lembrar que existe a chamada função social da propriedade, tá? Não quer dizer que a fazenda é sua, não quer dizer que a sua casa é sua ela não pode ser arrestada, não pode ser, não tenha a possibilidade de você perder esse imóvel, tá? A propriedade é sua, mas existe uma proteção maior, que é a chamada função social da propriedade, tá? Por exemplo, tanto é que é possível hoje no, no perímetro urbano, se você não cuidar do seu imóvel, digamos, não fazer as limpezas, existe norma que possibilita a entrada do pessoal da vigilância sanitária em situações da dengue, da dengue né? Se você não cumpriu que as posturas do município, pelo plano diretor, você pode ter o seu, seu imóvel apreendido, desapropriado. Então, não quer dizer que a propriedade é sua, que não existirá um controle estatal a respeito disso, tá? Beleza? Então, por conta da função social da propriedade, gera ao proprietário o dever de zelar pelo uso lícito do seu imóvel, ainda que não esteja na posse direta. Esse dever de zelar pelo correto uso do da, da propriedade não é ilimitado. Só pode ser exigido do proprietário que evite o ilícito quando estiver ao seu alcance. Também é por óbvio, né? Assim, o proprietário pode afastar a sua responsabilidade, demonstrando que não incorreu em culpa. Ele pode provar, por exemplo, que foi espolhado ou até enganado pelo possuidor ou pelo detentor. Bacana. Tranquilo. Pergunta. E se houver mais de um proprietário? O que fazer neste caso? Bom, se o móvel pertencer a dois ou mais proprietários, um condomínio, por exemplo... Haverá a expropriação mesmo que apenas um deles tenha participado. Ou culpa, participação ou culpa, né? Então restará apenas ao proprietário inocente buscar a reparação daquele que participou ou teve culpa, ok? O efeito da expropriação é automático com a sentença? Esse efeito é automático? Sim, tá? Para o STJ, a expropriação de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem um efeito automático da condenação, já que encontra a previsão em, na, na própria Constituição e decorre da sentença condenatória, conforme o artigo 63 da lei 11.353 de 2006 da lei de drogas. Ok? Beleza? Maravilha! Fechamos essa página introdutória, vamos falar a respeito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? o cisnage, muito ignorado por alguns alunos, né, que pensam que a parte de drogas é apenas o artigo 28 e apenas o artigo 33, meus amigos, tem se cobrado muito essa parte em qualquer concurso de exames de ordem, essa parte introdutória do CISNAG. você tem que conhecer os objetivos, toda a estrutura do cisnage, ok? que está sendo cobrado, o examinador está percebendo isso e começou a atacar esses pontos menos lidos pelos alunos e pelos concurseiros, ok? Então vamos ficar atento a ele, vamos lá. A Lei 13.849 de 2009 trouxe algumas inovações na Lei de Drogas, tá? De 2019, olha só, é recente. Então por isso é importante o seu estudo aprofundado, vamos lá. Que, é, então trouxe algumas inovações na Lei de Drogas no que se prende ao Cisnard, Tá? Então, CisNAD, que é o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, né, tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com o quê? A prevenção do uso indevido de drogas, tá? a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Tá? Olha só a missão dele, tá? Atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Tá aí. Você já matou. De onde vai sair a missão? dessa lei, desse cisnade, ok? Beleza? Além disso, o que mais o CISNAD tem por finalidade? A repressão da produção não autorizada e o tráfico ilícito. Então, ela vai trabalhar a parte preventiva. Pre... Olha lá, vamos lá, verbos, prevenção e reinserção. Tá, grifa aí, prevenção, cisnade, prevenção, palavra chave prevenção, reinserção, ok? Ok? Então você já vai lembrar essas, essas palavras chaves, prevenção e reinserção. Só isso? Não. Também, olha lá, repressão, ok? Então ela trabalha três eixos, prevenir, reinserir e reprimir, tá? Repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, tá? Parágrafo primeiro do artigo terceiro, entende-se por cisnagem, gente, isso aqui tá dentro da lei de drogas, tá? Entende-se por cisnagem o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele por adesão aos sistemas de políticas públicas sobre drogas dos estados, distrito federal e municípios. Isso aqui é importante, olha lá. Então, esse conjunto ordenado de princípios também está integrado todos os estados do Brasil? Todos os estados também integram? Não, olha lá. Inclui-se por adesão, tá? Vão incluir por, por adesão. Então, os estados vão aderir ao sistema. Okay? Então, não é automático que todos os estados, todos os sistemas de políticas públicas dos estados e do DF e dos municípios estejam já integrados. Eles são integrados por adesão. Beleza? O Cisnade atuará em articulação com o SUS, tá? o Sistema Único de Saúde, e com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Okay? Então, o Cisnade ele atua em articulação então ele atua junto, articulado, cis, o cisnage, sus e suas, coloca os três juntos, coloca lá, articulados os três juntos, cisnage, sus e suas, beleza? Evoluindo, quais são os princípios e objetivos do cisnage? Vamos lá, princípios, aí não posso misturar princípios com objetivos, tá? Vou te dar já um macete aqui para você entender, os objetivos vão começar com o um verbo, tá? Contribuir, promover, promover e assegurar, ok? Promover duas vezes, né? Contribuir, promover, promover e assegurar. Pronto. Então esses são os objetivos. Já os princípios não começa com verbo. Então você já matou, já tem uma setinha aqui. Princípios não começa com verbo e objetivo começa com verbo. Quais são os princípios do Sisnage? O respeito aos direitos fundamentais, os princípios normalmente você mata porque são, são assim, regras amplas, né? Respeito aos princípios fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. O respeito à diversidade e às especialidades populacionais existentes. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania. Os, sempre os princípios são mais amplos né? do povo brasileiro, reconhecendo como fatores. De proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados seja já mata quando você vê que é princípio a promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento de fundamentos estratégicos de estágio a promoção de responsabilidade compartilhada entre os estados o, o reconhecimento da intersetoria, intersetorialidade dos fatores correlacionados ao uso indevido de drogas como a sua produção não autorizada e o tráfico a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção, né? A articulação com órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário, A adoção de abordagem multidisciplinar, né? É, que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido. A observância no equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido. A observância de orientações e normas emanadas pelo CONAD, Conselho Nacional Antidrogas. Beleza? Aí vem os objetivos. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos decorar o objetivo e por eliminação o resto é princípio. Olha lá o objetivo. Veja, o, começa com uma ordem. Né? Verbo contribuir. Para quê? Contribuir para a inclusão do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu trabalho lícito e outros comportamentos correlacionados. Promover o quê? A construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Promover a integração entre as políticas de prevenção de, do uso indevido, atenção e reserção social de usuários dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e às políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União do, do Distrito Federal, Estados e Municípios. E, por fim, assegurar assegurar o quê? as condições para a coordenação a integração e articulação das, das atividades de que trata o artigo 3º desta lei. Beleza? Entendeu a diferença? Cisnage, verbo, são apenas quatro e o restante que sobrar o quê? Princípio. Aí veja, já tem questãozinha, pessoal da mentoria faça as questões. A questão específica, 2020, que caiu exceção do como eu estou dizendo para vocês. Próximo passo, da composição do Cisnage, né? O artigo 7 fala assim, a organização do CISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada, tá? Cuidado, não é centralizada, descentralizada. Das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui matéria definida por regulamento, no regulamento desta lei. Da competência, compete à União. É interessante que ele dá as missões para cada um, ele está dando, compete à União. O que, que a União vai fazer? formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas. Que mais que a União faz? Elaborar o Plano Nacional, tá? Quem faz Plano Nacional é a União, tá? Sobre dro de política sobre drogas em parceria com os estados, do DF, municípios e a sociedade. Coordenar o CISNAD. Quem coordena o CISNAD É a União. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Cisnage e sua, sua normas de referência. Elaborar objetivos, ações estratégicas, metas prioritárias, indicadores e definir formas de financiamento da gestão das políticas sobre drogas. Promover a integração das políticas sobre drogas com estados, DF e municípios. Financiar com estados, o Distrito Federal e municípios a execução das políticas sobre drogas observadas observar as obrigações dos integrantes do CISNAD. Estabelecer formas de colaboração dos, com estados, do DF e municípios para a execução de políticas sobre drogas. Garantir a publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais em prevenção, tratamento e acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico de drogas. Adotar medidas de enfrentamento ao, aos crimes transfronteiriços, né? Que seria da Polícia Federal, estabeleceram uma política nacional de controle de fronteiras visando coibir o ingresso de drogas no país. Beleza? Essa é a missão da União. O que é mais importante lembrar? A coordenação Cisnage é por conta dela. A elaboração do plano nacional também é por conta da União. Beleza? Tranquilo. Evoluindo. Da formulação das políticas sobre droga. Vamos falar sobre o Plano Nacional de políticas sobre Droga. Artigo 8D, tá? são objetivos do Plano Nacional, Ó, cuidado, não vamos misturar, Plano Nacional tem objetivo do Plano Nacional e nós falamos os objetivos do Do tá? sistema, Nós já falamos dos objetivos do sistema, contribuir, promover, promover, assegurar e agora vamos falar sobre é, os objetivos do Plano Nacional, também vai começar com o verbo, olha lá, promover a interdisciplinariedade e integração dos programas, as, programas, ações, atividades e projetos dos órgãos, Entidades públicas e privadas nas áreas de saúde. tá? Então vai fazer essa promoção da interdisciplinariedade das entidades públicas e privadas nas áreas de saúde. Educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer. Visando a prevenção do uso de drogas. Esse é o plano nacional. Né? Um plano, um um plano. né? O uso de drogas... Atenção e reinserção social, né? atenção, além disso, atenção e reinserção social dos usados, usuários e dependentes. Olha lá, reinserção social, a importância da reinserção social dos usuários e dependentes. Próximo, viabilizar a ampla participação social na formulação, e implementação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados. Ampliar as alternativas de reinserção social social. Promover o acesso do usuário. É, estabelecer dire... ah, Essa aqui é interessante, promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Olha só, aqui é bom para uma, uma questão dissertativa, né? É, um dever estatal de promoção dos usuários. Estabelecer diretrizes para a garantia da efetividade de programas, e ações e projetos da política sobre droga. Fomentar a criação de serviços de atendimento telefônico com orientações e informações para o apoio dos usuários de dependentes. Articular programas, ações e projetos de o emprego, renda e capacitação para o trabalho. Promover formas coletivas de organização para o trabalho, rede de economia solidária, cooperativismo. Oh, interessante, vamos colocar de formas coletivas, cooperativismo, aprender até cooperativas, a formação de cooperativas, como né? forma de promover a autonomia ao usuário ou dependente de drogas, egresso de tratamento ou acolhimento, observação as especificidades regionais. Próximo, promover a formulação de políticas públicas que conduz à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22, articular as, as, as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento do, uh, ao abuso de drogas, né? promover estudos e, de, e avaliação e, por fim, parar com o, primeiro, o plano de que trata no cálculo de terá duração de 5 anos. Vamos grifar, vamos grifar em verde ainda, tá? isso aqui cai na prova. Tá? Esse, qual que é o prazo de duração desse plano que nós estamos falando agora? O plano tem duração de 5 anos, a contrário da sua aprovação. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Bacana? Cuidar com esse prazo. Vamos falar a respeito dos conselhos de política sobre drogas. Professor, é muito chato. Não é chato nada. É importante que você leia essa parte. Estou lendo com você aqui para te ajudar. Mas é importante que você conheça a freleta fria. Lembra disso. O examinador quer saber se você leu a lei. Se você não leu a lei, não vai fazer prova. Fica em casa. Tá? não gasta dinheiro não, tem que saber tem que dominar a lei artigo 8E, vamos embora, levanta a cabeça os conselhos de políticas sobre drogas constituídos por estados DF e municípios terão os seguintes objetivos, vamos lá falou objetivo é ordem, auxiliar na elaboração da política sobre drogas, esses aqui são os conselhos tá? auxiliar colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução de políticas sobre drogas propor a celebração de instrumentos de cooperação é, visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção e tratamento e acolhimento de reinserção social, de novo a palavra reinserção social, perceba né, como é utilizado nessa lei, e repressão ao tráfico de drogas, promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas, propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o CISNAD e com os respectivos planos, tá? Bacana, esse é o ponto que falamos sobre o Conselho de Política de Drogas. É a leitura fria mesmo, viu, gente? Ponto número 5, vamos entender sobre o acompanhamento e a avaliação das políticas sobre drogas, né? Seguinte, as instituições com atuação nas áreas de atenção à saúde e assistência social que atendam usuários de dependentes devem comunicar, viu? a órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde, casos atendidos e os óbitos ocorridos tá? casos atendidos e óbitos tá? então é, essas instituições que atendam atenção saúde e da assistência social que atendam usuários dependentes devem comunicar os óbitos e os casos atendidos tá? conforme é, orientações emanadas pela União os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico e lista de drogas integrarão o sistema de informações do Poder Executivo. Bacana? Beleza. Vamos avançar. Vamos falar das atividades de prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Vamos falar a respeito da prevenção. Na prevenção, vamos falar sobre as diretrizes. Artigo 18. constitui atividades de prevenção do uso indevido de drogas. Para o efeito desta lei... Aquelas direcionadas para a redução de fatores de vulnerabilidade e risco para a promoção e fortalecimento dos fatores de proteção. Bacana. Vamos lá. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Vamos lá? Levanta a cabeça, presta atenção, larga a mão do celular, fica aqui. O reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. Bacana. Reconhecimento do uso indevido de drogas. Atividades de prevenção. Segundo, adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica, como forma de orientar as ações do serviço público, comunitário e privado, e de evitar preconceitos e estigmatização, tá? Das pessoas e do serviço que atendem. É assim. A gente tem essa estigma... Realmente existe o um estigma, né, Da pessoa que é é, usuários já falaram, maconheiro tem que dar tapa, tem que bater nesse vagabundo mas não adianta, né? pelo fato de que há um efeito, um ciclo de reversão, o cara não sai das drogas, é preso, e depois ele volta ele volta atrapalhando o que? O sistema de saúde né? o sistema de social que vai dinheiro público pra essa comunidade então, às vezes, a lei vem trazendo essa ideia não adianta dar porrada, matar o cara não é crime então a ideia é o que? Fazer o tratamento do sujeito Trazer ele para que possa ser reinserido. Dar oportunidade para o cara voltar. Porque é uma política de Estado. Porque se assim não for, o cara vai voltar a delinquir. E vai o quê? Às vezes não é nem cometer crime. Vai atrapalhar o sistema de saúde às vezes. Vai soberbar o sistema de saúde. entendeu? Com um problema, digamos assim. Ou até fomentar o, o tráfico. Então, é uma questão mesmo de política pública, multidirecional, multidisciplinar, não adianta só a repressão, é necessário também esse trabalho de base. Por isso, o CISNAD, ok? Então, por isso é importante essa ideia de evitar preconceito e estigmatização. que mais? Além disso, nessa cultura de prevenção, fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido, o compartilhamento de responsabilidade e colaboração mútua, tá entendendo? O que é importante é que não é só a repressão, precisa de todo um trabalho. A adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas, tá? as, as especificidades socioculturais das diversas populações, o reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e daí dos, da, re, da redução de riscos com resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, né? Quando aquela situação da Cracolândia, a gente já vê aquelas imagens em né, São Paulo, em alguns outros locais do país, a gente fica revoltado, ah, esse cara tem que ser preso, Mas, porra, o cara não tem uma política pública de Estado, né? Digamos assim, de reinserção social do sujeito. Não há essa política de, de digamos, de tratar, fazer o tratamento do sujeito para que ele possa realmente ser reinserido na sociedade, como eu disse anteriormente, não adianta só a repressão, se fosse assim nós já teríamos resolvido o problema de drogas no Brasil se fosse só a questão da repressão, nós temos lei tem pena, e teríamos já resolvido já isso entendeu? Então é precisa a lei fala, a articulação entre serviços e organização que atuam na atividade de prevenção no uso do devido de drogas e a rede de atenção aos usuários Alternativa, investimento em alternativas é, esportivas culturais, artísticas, profissionais entre outras, como a forma de, inclusão, de social, é, inclusão social e de melhoria da qualidade de vida. O estabelecimento de políticas de formação continuada na, na área de preservação do uso indevido de drogas, né, que vai, vai abarcar para profissionais da educação nos três níveis de ensino. Olha interessante, né? Projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, né, que está, é, tem que estar alinhado com diretrizes curriculares nacionais. A observância de, orienta de orientações e normas emanadas do CONAGEM, o alinhamento às diretrizes dos órgãos, controle social, de políticas receitoriais específicas. Parágrafo único, as atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas a criança e adolescente deverão ser, estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. Beleza, tranquilo. Vamos falar a respeito da Semana Nacional e essa aqui vem caindo em prova, viu gente? Levanta a cabeça um pouquinho aí, se você quiser tomar um café, pode dar um pause na tela, vai lá tomar um café. E Volta para nós continuarmos. Vai lá, toma um café lá e volta. Tomou já? Vamos lá. Então. Artigo 19 fala assim: fica instituída a Semana Nacional de Política sobre Droga, comemorada anualmente. Olha só, na quarta semana de junho, gente. Cai isso em prova incrível, isso, mas cai tá. Então, na quarta semana de junho, é fica instituída a Semana Nacional. Parágrafo 1: no período de que trata o caput. Serão intensificadas as ações de difusão de informações, de promoção de eventos, difusão de boas práticas, divulgação de iniciativas, mobilização da comunidade, mobilização do sistema de ensino. Tá? Eu abreviei aqui, depois você lê de, com, com mais calma todo o inciso, tá? para não ficar tão cansativo a nossa aula. Mas, importante, você grifar que será realizada anualmente na quarta semana de junho, tá? Beleza? É a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Ó, veja como já caiu em 2019, essa questão. Evoluindo, vamos falar das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e da reinserção econômica, reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas. Né? Disposições gerais, artigo 20, fala assim, constituem atividade de atenção ao usuário e dependentes de drogas e respectivos familiares para efeito dessa lei. Aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Bacana? Atividade, de, então, de atenção ao usuário dependente de drogas. Constitui atividade de recepção social do usuário ou dependente de drogas e respectivos familiares para efeito dessa lei aqueles direcionados à sua integração ou reintegração às redes sociais, em redes sociais. Integração ou reintegração em redes sociais é uma atividade de reinserção de ou, ou reintegração em redes sociais atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes respeito ao usuário e ao dependente de drogas independentemente de quaisquer condições, observar os direitos fundamentais da pessoa humana e os princípios e diretrizes do, do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. 2. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. 3. Definição de projeto terapêutico individualizado orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e danos sociais. 4. Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares sempre que possível, de forma multidisciplinar, sempre que possível, então não é sempre, tá? E por equipes multiprofissionais. Observância das orientações e normas emanadas do CONAD, o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas, e estímulo à capacitação técnica profissional. Efetivação de políticas de inserção social voltadas à educação, continua, a educação continuada e ao trabalho. Observância do plano individual de atendimento. Orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. Da educação da reinserção social e econômica. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do SNAD terão atendimento nos programas Educação Profissional Tecnológica, Educação do Jovem em Adulto, Ueja, e Alfabetização. Está no artigo 22. a tratar o tratamento do usuário ou dependente de drogas. Artigo 23. As redes do Serviço de Saúde, União dos Estados, Federais e Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22. Essa lei obrigatória a previsão orçamentária adequada. Isso é, que é importante, vamos grifar. Então tem que ter previsão orçamentária adequada nos entes federativos né, para programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas. Então tem que ter previsão orçamentária para isso. 23A. O tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado. É uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial. Vamos grifar. Prioridade para tratamento ambulatorial. Incluindo excepcionalmente formas de internação. Opa, tá ficando bonito. Tá começando a ficar bom agora, hein? Pega o café mais forte agora, vai começar a ficar mais pesada aula. Vamos lá. Internação de unidade de saúde em hospitais gerais, nós temos exposições pela União e, articula e articuladas com o serviço de assistência social e em etapas que permitam. Inciso 1, articular a atenção com ações preventivas. Inciso 2, orientar-se em protocolos técnicos é, baseados em evidências científicas oferecendo atendimento individualizado ao usuário dependente de drogas com abordagem preventiva e sempre que indicado ambulatorial. Ó, veja que interessante, né? Sempre que ele vai bater duro no tratamento, não fala internação. Sempre que é possível ambulatorial, sem internação, tá? Mas é possível internação. Vamos falar sobre ela. Agora. Preparar para a inserção social e econômica, respeitado, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem a educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento. Individualizar. Inciso 4. E acompanhar os resultados pelos SUS, suas, né, Sistema Único de assistência Social, já falamos lá atrás, e CISNAJ, de forma articulada. Beleza. Agora, daqui para frente, para o primeiro, para frente, eu quero que você pare... Faça duas flexões aí, ou faça três abdominais remador, ou cinco abdominais remador, se você quiser, ou dez polichinelos, se você está estudando de madrugada, tá? Beleza, fez já. Ou então, tomar um café forte agora, se você é aqueles mais sedentários, tá bom? Pra gente começar essa parte daqui para baixo, que é muito importante. Vamos lá. Vamos lá, fui pegar um café agora também aqui, para aguentar aqui. Estamos aqui de madrugada, gravando. Não sei se você está assistindo a sala de madrugada, está assistindo a aula de manhã, mas lembre-se, viu, gente? Deus está olhando, está observando o seu suor, está observando o seu esforço, viu? Se for da vontade dele, realmente você vai tomar posse, logo, logo vai ser aprovada. Mas tem que ter, fazer seu papel. Dedica-se, viu? Dedica-se. Olha para o lado, vê se inspire em sua família para você poder ajudá-los no futuro com a sua aprovação. Então pensa nisso, pensa no sucesso, não só pessoal, mas sim tudo o que isso vai repercutir para sua família, para os seus familiares, viu? Então aposta disso, dedica. Vamos lá? Levanta a cabeça, vem comigo. Olha só, para primeiro fala assim, caberá a união, tá? Cabe a união, então não é um mato grosso. Dispor sobre protocolos técnicos de tratamento em âmbito nacional, ok? Então quem estabelece protocolos no âmbito nacional é quem? A união. Parágrafo 2. A internação de dependência. Lembra, a regra é tratamento o quê? ambulatorial. Tá? A regra é tratamento ambulatorial, sempre que indicado ambulatorial. Mas a internação, vou grifar em verde que é importante, de dependência de drogas somente, olha só, isolou a lei, somente, será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais. Dotados de equipe multidisciplinar, então não é qualquer hospital, e deverá ser, e deverá ser obrigatoriamente, obrigatoriamente opa, obrigado, autorizado por médico devidamente registrado em Conselho Regional de Medicina, óbvio, CRM, cadê tem que CRM, do estado onde se localize o estabelecimento, ok? Então veja, o cara tem que estar tá vinculado ao estado Que, que não é qualquer é, médico O cara é do Mato Grosso Onde é que está localizado o, 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 o hospital geral Ou unidade de saúde Então tem que ser um, um médico do Mato Grosso Que tem um CRM vinculado aqui no Mato Grosso Bacana? Essa é Beleza, aí não, cai, não cobre mais Mas está aqui, se cair em prova você já fica esperto Se tiver essa pegadinha aí você, Pode ser qualquer médico do Brasil Anotado em qualquer CRM, não, tem que ser Do local onde está o estabelecimento Vamos lá. São consideradas duas espécies de internação. A lei foi muito interessante. A lei ensinou. Ela vem ensinando. Ó, Tem duas espécies de internação. Uma internação que é chamada voluntária. Ok? Vou botar em amarelo. E uma internação chamada involuntária. Isso aqui eu vou botar em verde clarinho. Ok? A voluntária é aquela que se dá com consentimento, próprio, né? lá, né? o consentimento. Óbvio, né? Voluntária, O consentimento depende de provas. A involuntária é essa aqui que é o, que é o bicho da goiaba. Aquela que se dá sem o consentimento, essa aqui é, o, é, o, é a perigosa, do dependente a pedido de quem? Quem vai pedir? A família ou responsável legal ou, na absoluta falta destes, de serviço, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou de órgãos públicos integrantes do CISNAD. Ok? Vamos grifar até aqui, então. Com exceção... De, serviços do, de servidores da área de segurança pública. Vou explicar. Que constante que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Então, vamos lá. A pergunta é quem que pode, quem é legitimado para poder pedir a internação involuntária de um dependente químico? Vamos lá? Primeiro, a família sem mistério. Né? A família, ok? Mas a família é protetiva, não quer... Tá. O responsável legal, se o cara realmente tiver interditado enfim, sei lá, tá, ou incapaz, ou na absoluta falta desses. Olha só, absoluta. Então, se não tiver como ter um familiar, ou se não tiver um responsável legal, aí eu vou tratar dessa galera aqui. Entendeu? Então, na absoluta falta, se tiver familiar, um servidor público não pode pedir, se tiver um responsável legal, o servidor público não pode pedir. Tá entendendo? Então, só na absoluta falta, ou seja, de forma subsidiária, não tem familiar, não tem responsável, aí a lei fala, olha, um servidor público da área de saúde, o um médico, pode requerer. Ok? Ou da assistência social. Uma assistência social pode requerer? Pode. Ok? Servidor público, que fala aqui, deixa aberto, né? Pode ser o um médico, mas não poderá ser um servidor público da área de segurança pública. Tá? Tipo, um policial militar requerer a internação do sujeito. Não tem como. Tá? O servidor público tem que ser na área, na área de saúde, para poder pedir. Bacana? Então não é qualquer servidor público. Entendeu isso? Veja, só na absoluta falta do familiar ou do responsável, aí você vai colocar, essa outra galera, é, vai colocar o servidor público da área de saúde, ou assistência social, ou algum órgão público integrante do CISNAD. Então, Beleza? Tranquilo? Que constate a existência de motivos e justifique a medida. Na voluntária, tem um procedimento. Será, deverá ser precedido de declaração escrita da pessoa solicitante. Do usuário, ele fala, olha, eu quero... Por escrito, optar pelo regime de tratamento de internação. Ok? Seu término na voluntária dá se a por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da Pessoa que deseja interromper o tratamento. Então, tá. Na voluntária, o médico pode falar: tá bom, tá dispensado, pode ir embora, você já tá curado. Ou o próprio usuário, tá? O próprio usuário fala assim: oh, eu não quero mais. Tá? Ele pode interromper. E na involuntária, senhor, Bom, involuntário, o usuário não vai ter vez, né? Já de cara, né? A intervenção voluntária deverá ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Ok? Formalização por médico responsável. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade, na hipótese comprovada, na hipótese comprovada de impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas. Ou seja, a internação é a última ratio A internação é a última instância prevista na rede de atenção à saúde. Tempo. Perdurará apenas limitou pelo tempo necessário à desintoxicação. Beleza? Tranquilo? No prazo máximo. Máximo de quanto tempo, professor, que vai ficar internado? 90 dias. 90 dias. Tendo o seu término determinado pelo médico responsável. Tá, né? Então o médico responsável vai liberar o cara no prazo máximo de 90 dias. A família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Na voluntária, a solicitação pode ser escrita, né? O próprio médico responsável ou o próprio usuário pode solicitar por escrito a interrupção. Aqui, a família, tá? a família ou o responsável legal pode, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Tá? Qual que é o prazo máximo? Prazo 90 dias. Para que, que serve? Só para durar, só para desintoxicar. Beleza? para sexto. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares extra se mostrarem insuficientes. Então, qualquer espécie de internação, ela é a última rádio, tá? Só vou internar realmente em última instância. Todas as internações e altas de qualquer tra... que trata nessa lei deverão, internacional, deverão, ser informadas em no máximo 72 horas. Aqui não é dias, tá? Toma cuidado. Para quem? Ministério Público, Defensoria Pública e a outros órgãos, a Defensoria Pública griff aqui. E a outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único na forma da, do regulamento desta lei. Bacana? Então tem que ser informado o okay? quê? As internações e altas. Olha lá, não é só a internação, a alta também. OK? é garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido para o sétimo, e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las sob pena de responsabilidade. É proibida, é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras, né? Digamos que tenha alguma comunidade evangélica que acolhe, não é proibida a realização de qualquer modalidade de internação nesses casos, tá? O planejamento e a execução de projetos terapêuticos individual deverão observar que é o previsto da lei 10.216, 2001, que dispõe sobre proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionada o modelo assistencial em saúde mental, tá? Isso aqui é uma outra conversa, tá? Essa lei aqui vai tratar as pessoas que têm saúde mental e internação, Ok do plano individual de atendimento, artigo 23B, fala assim, o atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, elaboração de um plano individual de atendimento, PIA, né? É, lembra lá do Medidas Sociificativas? Lá, lá também tem o PIA, né? né? A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará Elaboração da execução, execução do projeto terapêutico individual a ser adotado no mínimo. Tipo de droga e padrão, risco da saúde física e mental, beleza? O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis. 4 quarto, é, só continuar aqui, participação dos familiares responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses no caso de crianças e adolescentes passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, tá? Conforme o ECA. Conforme o ECA, beleza? Então, os familiares eles têm que participar. Devem contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, se caso os familiares não contribuírem não participarem desse processo. Parágrafo 4 o PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica. Parágrafo 5 o que tem no PIA? O plano individual, no mínimo, terá os resultados, os objetivos, a previsão das suas atividades, a atividade de integração, formas de participação da família, a designação de projeto terapêutico, as medidas específicas de atenção à saúde e atendimento. O PIA será elaborado no prazo de 30 dias. Vamos grifar, prazo importante. da data do ingresso no atendimento. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas, O okay? que tiver no PIA é sigiloso. Artigo 24. A União, os Estados e o DF e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolvem programas de inserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhado, encaminhados por órgão oficial. Então poderá conceder benefícios às instituições privadas, isenção de impostos, né? que é o que as empresas preferem muito. Né? Okay? Ah, artigo 25. As instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, então não é qualquer uma, com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social que atendam a usuários dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena, privativa de liberdade ou submetidos a medidas de segurança, têm garantido o serviço de atenção à sua saúde, definidos perspectivas do sistema penitenciário. Bacana. Vamos falar a respeito do acolhimento da comunidade terapêutica acolhedora. Está no artigo 26A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por ofertar oferta de projetos, Terapêuticos do ao usuário dependente de drogas que visam a abstinência, adesão, adesão e permanência voluntária formalizadas por escrito, atendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, ambiente residen, residencial propício à formação de vínculos com a convivência entre os pares, atividades práticas de vo, valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social, avaliação médica prévia, e elaboração de plano individual, vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de droga, como ele faz isso aqui, é importante. Okay. Não são elegíveis para acolhimento as pessoas com comprometimento biológico e psicológico de natureza grave que merecem, que mereçam atenção hospitalar, contínua ou de é, emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde não são elegíveis né Inelig... olha só ine... Ele trata de inelegibilidade né para o acolhimento é, inelegibilidade para acolhimento é, então não é não não é possível né não, não tem nada a ver com votação viu gente para acolhimento as pessoas com provimento biológico então tá? então não são elegíveis ou seja não poderão ser acolhidas digamos assim não para o acolhimento de pessoas com comprometimento biológico biológico e psicológico de natureza grave, então essas pessoas não tem como serem acolhidas por esse, por essa comunidade, tá? Beleza, saímos da parte administrativa e vamos entrar agora na parte penal do, 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 da, 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 da lei, mas vamos começar a falar a respeito das posturas penais da lei, tá? O oh, professor, que beleza, Eu Tava cansado essa parte administrativa, mas é importante, Professor, nós levamos uma hora e seis minutos só nessa parte administrativa. Gente, é importante, não tem como. Mas depois que você passou uma vez, fez questões a respeito disso, você já fechou o ponto. É claro, daqui para frente, teremos mais questões de prova. É óbvio, é mais explorado em prova e em jurisprudência. Então, a aula vai fluir de forma mais dinâmica. Mas é importante nós conhecermos a norma. Tem que conhecer a lei, beleza? Vamos lá. Artigo 27 trata assim. As penas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo ouvidos o Ministério Público e o Defensor. Veja, ele falou pena, tá? Pena prevista. Tá? Não vem falando de... Ou, vou dizer que não há pena aqui. É pena, punição, tá? Beleza? Então, começa por aí. Vamos lá. Artigo 28... A gente vai tratar do porte ou posse para consumo ou uso próprio. Vamos lá, o artigo 28 vem assim. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou, tro ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, tá? A lei fala de pena. Primeira pena advertência sobre os efeitos das drogas. Segunda pena, prestação de serviços à comunidade. Terceira pena, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vamos, referir, vamos de novo. Advertência, prestação e medida educativa. De novo. Advertência, prestação e medida educativa. Advertência, prestação e medida educativa. Decora. Advertência, prestação e medida educativa. Bacana. Parágrafo 2. Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza, a quantidade, veja, não é só a quantidade, não é só a quantidade, ok? Quantidade, a natureza da substância aprendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais bem como a conduta e os antecedentes do agente. Olha, tudo isso tem que ser analisado pelo juiz. Então, aquela premissa, ah, professor, foi pego com duas trouxinhas de maconha, então é para consumo próprio. Não, cuidado, tá? Foi achado com ele uma balança de precisão, 400 reais em, 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 em dinheiro trocado, né? 20, 10, reais 2. Reais, ok? A capivara do cara é extensa, tem várias passagens criminais. Então tudo isso é analisado para o juiz definir se é ou não é a ideia de tráfico ou se é para uso próprio, para consumo próprio. As penas previstas no inciso 2, que é a advertência e medida educativa, que você já decorou, que é a advertência, prestação e medida educativa, a advertência e medida de, 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 educativa serão são aplicadas pelo prazo máximo de cinco meses, tá? Então, é, é, a adver... Não, o é a prestação, tá errado aqui, peraí. Vamos lá, prestação, advertência não tem é como ser cinco meses. A advertência é na hora, né, Xomando? Isso, corrija aí. Prestação e medida educativa, né, serão pelo prazo de cinco meses, né? Em caso de reincidência, professor, o que acontece? Bom, em caso de reincidência, mas eu estou aqui com essa advertência na cabeça, a prestação. Em caso de reincidência do, do inciso 2, na prestação e medida educativa do capítulo desse artigo, serão aplicadas por um prazo máximo de 10 meses. Então é assim, o cara foi lá na delegacia, foi ter com, com entorpecentes, foi lavrado no TCO, remeteu para o juiz. O juiz falou: Ô oh, meu amigo, você não pode ficar usando droga. Faz o seguinte: eu vou determinar uma pena para você. Você vai ser condenado para você fazer uma prestação de serviço na comunidade. Lá no Apai. Vai ficar prestando serviço na comunidade lá. Vai ficar ajudando ajudar as crianças lá. Beleza? Beleza. O máximo que ele fica 5 é meses. Depois aparece o cara de novo: Ô oh, doutor, eu tô aqui de novo. Pô, você tá aqui de novo, cara. Bom, agora não é mais 5 meses, agora vai ser 10 meses a okay. ah, professor, ele não cumpriu. Posso converter em prisão? Não. Ah, mas não. Ah, pro... Não, não pode. Converter em prisão preventiva? Não pode. Não pode. Porque nós acabamos de estudar, galera. Acabamos de estudar toda essa premissa de prevenção na parte de tratamento ambulatorial a pessoa dependente químico. Por isso a ideia do artigo 28... Por isso que a lei vem construindo esse raciocínio. Para chegar aqui no 28 e falar assim: não dá para poder aplicar uma pena. Por isso que aplica o quê? Aliás, aplica-se pena. Mas a, pena, a gente não fala de reclusão nem detenção nesses casos. Tá entendendo? Por causa desse objetivo. Ah, o professor é protetivo ao usuário. Não, vou voltar de novo. Aquilo não dera discussão. Adianta ficar só reprimindo, prendendo o cara e soltando? Ah, eu posso prender 30 vezes. Vai com 30 vezes, 30 vezes o Estado vai ter que pagar pro cara ficar lá e gasta com isso. O efeito. Tem, tem, temos que ter uma visão ampla a longo prazo o que eu gasto no sistema carcerário com um sujeito lá dentro eu posso estar fazendo construindo uma sala de aula por isso a ideia de tratamento de tratar o cara para voltar de novo a, a ter validade que é uma ideia, econômica até o cara poder voltar a trabalhar volta para cá então vamos lá quero que você entenda isso tá então por isso é importante que você, se você entender o conceito da lei você consegue matar essas questões você não erra você fala assim, ah, o cara errou, o cara pisou na bola, tem que converter em prisão preventiva. Você já sabe, opa, não converte em prisão preventiva. Por quê? O objetivo da norma não é isso. Entendeu? Parágrafo quinto, a prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais, de assistência hospitalar, estabelecimentos com congênios públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente na prevenção, preferencialmente, não é necessariamente, do consumo ou recuperação de usuários. Para garantia do cumprimento das medidas do inciso 1, 12, advertência, prestação e medidas educativas, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-la sucessivamente. Olha só. O cara não quis fazer a prestação, o juiz pode de forma sucessiva. Então, olha lá, não é alternativa. Então o juiz faz uma sequência. Primeiro, o juiz dá um esporro no cara. É a chamada demonstração verbal. Parceiro, por que, que você... Não está cumprindo. Está aqui constando aqui na ficha da Pai você não está indo lá, cara. Ah, eu não vou, porque... Ah, é, é? Então eu vou impor você uma multa. Se a demonstração verbal não der certo, eu posso aplicar a multa. Professor, converte. Não pode converter. Então o único instrumento que eu posso exigir do cara para que ele faça cumprir, comprar as penas determinadas para ele é a demonstração verbal e depois a multa. Porque é a forma sucessiva. Primeiro eu chamo a atenção, depois eu aplico multa. Entendeu? Então, se o cara deixou de cumprir, não foi mais, pelo período, digamos, 5 meses, que é a primeira vez que apareceu, mas já é reincidente, então é, aumentou para 10 meses, eu tenho que estar a demonstração verbal e multa. Por exemplo, se ele for preso de novo, aí vai ser outra medida. Ok? Só que o prazo vai ser de 10 meses. Prazo maior. O juiz determinará o poder público que coloque a exposição do infrator gratuitamente Estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial. Olha de novo a ideia da preferencialmente ambulatorial e não internação, lembra disso? Para tratamento especializado. Bacana? Agora vamos ver umas questões doutrinárias importantes para a prova. Primeiro ponto. Artigo 28. Pune o uso ou o porte de drogas? Tá? Na legislação antiga, só para você ficar atento, de drogas, era punível o uso de drogas. Tá? Nos dias, atuais, nos dias atuais, o artigo 28, não consta a expressão uso de droga. Tá? Completa, consequentemente, não há, não há crime no uso pretérito de droga. Então, por exemplo, se o indivíduo acabou de fumar o último cigarro de maconha, é visto pela autoridade policial, esperando a últimas fumaças, ao realizar a busca e apreensão pessoal e não identifica nenhum outro cigarro, nesse caso, não há que se falar em crime pois o artigo exige a existência de drogas para o consumo e não se já consumiu. Bacana? Beleza? Qual é o motivo dessa, é, dessa mudança legislativa? Né? Por força do princípio da alteridade, que foi idealizado, idealizado por um cara chamado Klaus Roxin, né? ele trouxe o seguinte, o princípio da alteridade defende que não há crime na conduta que prejudica somente quem a praticou. O crime, portanto, deve ultrapassar a esfera pessoal dele, causando danos ou perigo a terceiros. Os crimes da lei de drogas são crimes contra a saúde pública. Não há preocupação com a saúde do usuário. Nós já falamos isso lá atrás, né? Nós já vimos lá atrás. A ideia é a proteção coletiva e não individual. Se o cara fumou a maconha, o problema é dele. Agora, se ele estiver com a maconha na mão, no bolso, aí o problema é nosso, do Estado. Qual a natureza jurídica do artigo 28? Tá? muito perguntado em prova o STF decidiu que o artigo 28 mesmo sem previsão de pena privativa de liberdade ou restri... é, a pena privativa de liberdade continua sendo uma conduta criminosa, é crime tá, assim não houve descriminalização da conduta, ou seja, um abolite o crime nisso. mas sim uma despenalização grife isso aqui, tá a despenalização ocorre quando o legislador prevê sanções alternativas para o crime que não seja a PPL, a pena privativa de liberdade. Okay? Despenalizar é a medida que tem por objetivo afastar da pena, como tradicionalmente conhecemos, em especial a privativa de liberdade. E descriminalizar significa deixar de considerar uma conduta como crime, que não é o caso. beleza? A prática do porte de drogas em estabelecimento prisional é rotulado como falta grave? Sim, viu gente? O artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a 7210 de 84, prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasionar a subvenção da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. OK? Então é possível a aplicação da falta grave. Jurisprudência, vamos lá. Artigo 28 gera reincidência? O que eu quero dizer para vocês? Se o cara cometeu o artigo 28, tá? O cara foi peco com o usuário. Bacana? Cumpriu a determinada circunstância. Antes do período de 5 anos depois da sentença condenatória. Antes do período, Ele cumpriu a pena. Cumpriu a medida, digamos, de medida educativa. Os 5 meses. Acabou. Extinguiu a punibilidade. Passa, dentro do período de 5 anos, antes de passar 5 anos, ele vai e comete outro crime. A pergunta é, ele é incidente? Porque você sabe que a residência é isso, o cara é condenado, cumpre a pena, cumpriu 10 anos de pena, saiu fora da cadeia, saiu do sistema. Ele tem um período de 5 anos, de período de depuração. Nesse período de 5 anos, depois de transjulgar, se ele cometeu um novo crime, ele é considerado residente. Ele é considerado residente. A pergunta é essa, o cara foi condenado pelo, ou pelo, pelo usuário, digamos, é, no dia março de 2021, bacana? 21, 22, 23, 24, 25 em março de 2025, eu tenho um período de 5 anos se ele cometer um crime no meio desse caminho ele vai ser considerado residente? porque é crime você acabou de falar que é crime, professor vai ser considerado residente? pois é o STJ, o STF fala assim olha, é crime, mas não é considerado incidência. tá não será considerado residência. então se ele cometer outro, a residência que fala na lei aqui é a residência de outro crime de usuário, tá outro crime dos 28, tá? Mas a questão é, então essa então quer dizer que se o cara cometeu esse crime do 28, cumpriu a pena que tinha que ser imposta, medida educativa, encerrou, xingou a punibilidade, passou cinco anos, o um período de cinco anos, não se passou cinco anos, num, um mês depois da sentença transitada de julgado, ele vai, aliás, da pena transitada de julgado, e a punibilidade, ele comete um crime de roubo. Primeiro crime de roubo dele, a pergunta é, ele é reincidente? É crime anterior, 28 é crime. E aí, professor? Pois é, para o STJ vai dizer que não é, tá? Não, é, não gera incidência. Toma cuidado com isso, tá? A condenação por pote de drogas para o consumo próprio não gera reincidência, tá? Se uma pessoa é condenada como julgado pelo delito de drogas para o consumo próprio e depois pratica outro delito, ele será considerado reincidente Na dosimetria do segundo crime, a resposta é não, como eu disse para vocês, tá? Mas mas como eu disse eu acabei de dizer que o 28 é crime sim o 28 é crime no entanto para o STJ mesmo sendo crime não gera incidência por que professor que não gera incidência aqui é bom para uma questão dissertativa né você aprofundar né olha lá o STJ apresenta tá seguinte argumentação primeiro a condenação anterior por exemplo por contravenção penal não gera incidência ou seja o indivíduo condenado por contravenção penal se praticar em seguida um crime quando for julgado não será aplicado ah, ele é agravante da residência. Isso porque o artigo 63 do Código Penal é expresso ao se ao se referir à prática de novo crime não contravenção penal. Então, contravenção penal que seria equiparado o crime de, de de porte. Se o cara comete uma contravenção penal, se comete um, um, um crime de uma contravenção de é, participação no cassino cassino, né? Cassino a uma situação de cassino clandestino. Na verdade, não existe cassino legal, né? O cassino sempre será clandestino, né? É meio que eu falo tráfico ilícito. Tráfico sempre será ilícito, né? É até uma, um pleonasmo, né? E aí o cara comete a situação do, do, do cassino clandestino, participação. Tá lá um cassino clandestino. É uma contravenção penal. Se ele cometeu um novo crime depois de, de cumprir a pena da, 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 do cassino clandestino, ou o jogo do bicho. Se ele cumprir a pena e depois ele cometer outro crime, ele é reincidente, a resposta não. Porque contravenção penal, artigo 63, não gera reincidência. Então, se a contravenção penal não gera incidência, o crime de porte, que também é menor potencial ofensivo, também não deve gerar. Essa é uma primeira ideia do STJ. Continua. Em outras palavras, se a pessoa é condenada definitivamente por contravenção e depois dessa condenada pratica um crime, ao ser julgado por essa segunda inflação, não sofrerá os efeitos da reincidência se a primeira infração praticada for uma contravenção não há reincidência então, a contravenção é punida por prisão simples ou multa né? conforme o decreto 3688 de 41 o artigo 28 da lei de drogas é punido apenas com advertência sobre os efeitos das drogas, né? prestação serviço e medida educativa em nenhuma hipótese pratica, é, a prática do crime de 28 gera pode gerar condenação que leve à prisão que leve a prisão se a contravenção leva à prisão simples e não é considerada reincidência, por que com o artigo 28, que nem prisão tem previsão, nem prisão, nem prisão é prevista com punição, deve gerar a reincidência, entendeu? Esse é o raciocínio do STJ. E tem coerência, né? Então, desse modo, comparando a pena da contravenção penal com o 28, chega à conclusão de que as penas privativas para a contravenção são mais graves do que as sancionadas no 28. Você está entendendo? Então, disso, a, a, as sanções do 28 são menos graves que das contravenções. Então, não se mostra proporcional considerar que o artigo 28 gera reincidência, se a contravenção penal não tem esse efeito. Resumindo, o artigo 28 tem sanções menos graves que uma contravenção penal. A contravenção não gera reincidência. Logo, é desproporcional que o artigo 28 sendo menos grave que a contravenção, gerem tá? a incidência. Além disso, o STJ utilizou ainda um argumento que ele afirmou que a constitucionalidade do artigo 28 está sendo decidida, vai ser decidida em breve pelo Supremo na análise do Recurso Extraordinário 635-659, né? e que existem, inclusive, alguns ministros do Supremo que já se manifestaram dizendo que esse tipo de penal seria inconstitucional, por violar a intimidade e a vida privada. Ou seja, não seria nem crime o artigo 28. E o, é o caso do relator ministro Gilmar Mendes, né, que votou pela descriminalização do poste de drogas para consumo próprio. E ele disse o seguinte, ó, a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir em grau máximo a desnecessariamente o direito ao livre desenvolvimento da personalidade em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional. Ele acha que no, quem fuma droga, quem é usuário, não é crime. Não deve ser. Se o cara usou, o problema dele. Tudo bem, é posicionamento e, 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 e isso foi julgado em 2018, ainda não foi julgado pelo Supremo, né, essa matéria. Vai demorar um pouquinho para ser julgado, que gera muita controvérsia, né. Mas essa é a ideia, então o STJ também firmou-se o posicionamento nesse julgado que vai ser analisado pelo Supremo. Então vamos relembrar rapidinho aqui, o que gera reincidência. Olha só, se o cara cometeu um crime no Brasil e depois ele é condenado de forma definitiva por outro crime, reincidência. Ele comete crime no Brasil no exterior e comete contravenção, tá? Crime e depois contravenção, aí gera reincidência. Se ele cometeu contravenção, contravenção, não tem reincidência. Se ele cometeu contravenção e crime, não há reincidência, né? Foi uma falha da lei, mas gera maus antecedentes. Se ele tem contravenção e crime e contravenção, não há reincidência. Contravenção no estrangeiro não serve aqui, né? Se for contravenção no estrangeiro. Se é condenado por 28, crime ou contravenção, STJ, não há reincidência. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mais uma questão. É, João foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Bacana. Após seis meses preso, cautelarmente, ele foi julgado. O juiz preferiu a sentença desclassificando o delito de tráfico para 28. Você está comigo? O juiz mudou. falou ah, esse cara não está traficando, ele é usuário. Na verdade, estava com porte de drogas. Né? Nem, nem é usuário, por fato, que não tem uso. Né? É um costume nosso. Né? Falamos usuário, mas a lei não pune o uso. O uso. Pune, na verdade, o porte. Né? Como nós falamos, o porte é a posse de drogas. Na própria sentença, o magistrado declarou a extinção da punibilidade do réu, alegando que o 28 não prevê pena privativa de liberdade. Tá certo. E o condenado já ficou seis meses preso. Logo, na visão do juiz, poderá ser aplicada a detração penal analógica virtual, pois qualquer pena, que detração seria o abatimento. né? Detração é abater. Abater o prazo que você cumpriu de pena do cara cumpriu é, dois anos de prisão tem, é, preventiva quando ele é, ele é condenado a é, de, 12 anos. Os dois anos que ele cumpriu vai ser abatido nos, 10, nos 12 que ele foi condenado. Isso é detração. E aqui é uma detração penal analógica virtual, pelo fato de que, se o cara cumpriu a pena privada de liberdade, seis meses, não há que se falar em punição pela é, ordem 28, porque ele já bateu, ele já cumpriu uma pena até mais grave. Né? pois qualquer pena que seria aplicável ao caso dele estaria fatalmente cumprida em havendo justa causa e interesse processual para o prosseguimento do feito. Correto. Essa sentença, inclusive, não vale para fins de residência. Isso significa que, João cometer, ah, ao cometer um segundo delito, esse primeiro processo não poderá ser considerado para a caracterização da residência. STJ. Da João possui condenação criminal transitada em julgada por roubo. Em determinado dia, ele foi encontrado com uma pequena quantidade de crack, que é cocaína solidificada em forma de cristais. João foi condenado por porte de drogas para consumo próprio. Artigo 28. O juiz aplicou uma pena de 10 meses de serviço à comunidade pelo fato desse João ser reincidente no parágrafo 4 do artigo 28. é que nós falamos aqui atrás. Essa reincidência aqui, ó. Veja, ele cometeu tráfico e depois cometeu o 28. Então ele vai receber o que? Essa reincidência aqui. Trata-se disso, por exemplo, o cara cometeu um roubo e cometeu o 28. É reincidente? Vai ser 10? Não, tá? Essa incidência aqui é quando ele cometeu, ele sofreu uma sanção do 28, já cumpriu a prestação em 5 meses, depois ele foi pego de novo. A incidência aqui de 10 meses se trata do 28. Ou seja, a incidência do 28. Não a incidência de outro crime. Ele cometeu uso, foi pego, o usuário cumpriu a prestação de. Aí depois apareceu de novo, ser de novo aqui. Aí o juiz fala, bom, a sua prestação agora já não vai ser 5 meses, vai ser 10, porque você pisou na bola. Então, a, a residência aqui se trata do, do próprio 28, não é residência de outro crime. Ah, cometeu um roubo e agora cometeu 28. Ah, você é residente, então eu vou... Não, não se aplica. Beleza? Isso eu quero explicar pra vocês aqui embaixo. Beleza? Não se enquadra. Isso porque a trata de residência genérica, ou, ao falar em residência, está referindo ao caput do artigo 28. Isso que eu falei pra vocês confissão espontânea e o uso e não tráfico. É interessante. Aquele que confessa o porte, né, o comportamento, de, confissão espontânea de porte, né, Vamos adequar, né? E não tráfico. Aquele que confessa o porte, mas não confessa o tráfico, merece receber atenuante da confissão? O cara foi pego, né? Eu falar, ah, eu tava, tava 15 quilos de droga. Vai, ah, isso aqui é para uso, para o pra porte. Eu tava portando que eu vou fumar todos esses 15 quilos ele confessou. ele confessou ele merece diminuir a pena dele por causa disso, porque a confissão espontânea o sujeito recebe uma atenuante lá no artigo 65 tem uma súmula do STJ que vai dizer não a incidência dessa atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico do exige o reconhecimento da traficância não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso próprio entendeu? Então, quer dizer que se ele confessar... ele foi condenado como tráfico. Aí o advogado fala assim... Não, peraí, mas ele confessou lá atrás. Peraí, mas ele confessou o quê? O tráfico ou que era para o porte? Para consumo próprio? Ah, ele confessou que era porte... Não, então não tem, não tem atenuante. A confissão não é válida para isso. Bacana. Tranquilo. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Toma cuidado. Súmula 630 do STJ. Lavaratura pelo juiz evitar delegacia. Esse aqui é um entendimento recente que eu falei para vocês, Tá? 2020, coloquei aqui no rodapé para o pessoal da mentoria dar uma lida depois. Tá, é entendimento recente do STF. STF é STF, deixa eu falar para não falar bobagem. STF tá, ele entendeu o seguinte: que inclusive quem foi relatora foi a ministra Carmen Lúcia. Ela, em resumo, já tinha mencionado isso antes, mas em resumo é isso: o autor da conduta do 28 deve ser encaminhado diretamente ao juiz que irá lavrar o TCO, o termo substancial de ocorrência. E fará a requisição dos exames e perícias. Veja, não precisa levar o capo à delegacia. O próprio juiz já faz isso. Somente se não houver juiz, é que tais providências serão tomadas pela autoridade policial. É previsão, essa previsão é constitucional. Então quer dizer que não tem juiz na comarca, então o delegado, o cara vai para a delegacia e o delegado faz o TCO. Se o cara foi enquadrado como usuário, quem vai fazer essa lavatura é o próprio juiz. Para que, professor? para evitar a contaminação. Essa que é a sacada, Não estou sacanagem não, tá? O STF afirmou que o autor do 28 deve ser encaminhado ao juiz. E nessa ideia não há qualquer inconstitucionalidade, né? Isso porque ela, olha, a lavratura tudo o tempo sustanciado é requisição e a requisição de exames e perícias não são atividade de investigação penal, entendeu? Então, considerando que o termo substanciado não é procedimento investigatório, mas sim uma mera peça informativa. Então, é por isso que o juiz pode fazer a lavratura. Não há, nenhum, não há uma irregularidade quanto a isso. Tá? Não ofendendo os, o artigo 144 da Constituição que trata da segurança pública. Tá? E nesse caso, inclusive, a, a próprio, o artigo 28, no artigo 48 da lei também, ela vem trazendo o que? De forma benéfica ao usuário de drogas, visando... Afastá-lo do ambiente policial quando possível e evitar que seja e, e indevidamente detido pela autoridade policial. A proteção mesmo da ideia é, é, é revoltante para quem estuda para a polícia, para ah, você é um maconheiro, mas você tem que entender o contexto de toda a lei. Então, quando o juiz supremo ele julga, ele, é, algumas decisões acertadas. Né? Ele observa o contexto da lei e a lei de drogas foi feito para isso, para evitar desafogar a. a e fazer com que a polícia realmente se prenda a atenção para o traficante. Depositar suas energias para o traficante. Entendeu? Essa é a sacada. Beleza? Revogação facultativa da suspensão constitucional do processo. Também nessa mesma ideia do 28 que eu li para vocês, tá? É, a suspensão será obrigatória, revogada, né? Se no curso do prazo da suspensão constitucional do processo, né? É, o beneficiário vier a ser processado por outro crime. Né? Esse artigo 89 é o 3 da Lei 9.099. Suspensão constitucional do processo é aquela medida despenalizadora que perpassa perante o uso especial criminal naqueles crimes onde a pena mínima não ultrapassa um ano. E aí o promotor faz uma proposta para o sujeito para que não haja o processo, né? para que o processo não comece propriamente dito. Né? Mas essa pode ser revogada. Pode ser revogada. Então, o cometimento do artigo 28 se ele cometeu um crime de, de, de é, cometimento do crime de ordem 28 deve receber o mesmo tratamento que a contravenção penal para fim de revogação facultativa da suspensão constitucional do processo ou seja, se o, se o cara realmente é, ele, ele tiver o cometimento de um ele, come, ele recebeu a suspensão condicional do processo se ele comete outro crime, ele perde né, a, a, o benefício da suspensão mas se ele cometeu uma contravenção penal a ideia é que ele não haveria essa perca do, do benefício anterior porque No caso da contravenção penal, fazendo novamente uma, nova co uma comparação, tem efeitos primários deletérios que o artigo 28 assim mostra desproporcional que a revogação obrigatória né, da suspensão constitucional do processo enquanto o processo por contravenção penal ocasiona uma revogação facultativa. Então quer dizer que o juiz pode revogar ou não a suspensão constitucional do processo já ofertada anteriormente se o sujeito cometer um crime de, de, do artigo 28, Tá? Vamos falar sobre a figura equiparada, que é o cultivo para consumo pessoal, tá? Vamos lá. O... Trata-se cultivo de, de, de drogas para consumo pessoal, tá? No artigo 28, párrafo 1 tá? Mas eu já, já advirto, né? Para não confundir com a figura do 33, parágrafo 1º, inciso 2, que trata de figura equiparada a tráfico, tá? Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, para você ficar atento, né? O 28, párrafo 1 e o 33, parágrafo 1º, inciso 2. Olha lá. No... 28 o par primeiro, que é o cultivo, o cara planta a maconhinha no seu apartamento para fumar, traz assim a lei. As medidas, as mesmas medidas submete-se quem para seu consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou química, física ou psíquica, consumo próprio, pequena quantidade. A figura equiparada de tráfico do artigo 33, parágrafo 1, inciso 2, fala assim: semeia, cultiva ou, ou faz colheita. Tá igualzinho lá o 28, sem autorização e desacordo com determinação legal. Tá igual ainda, ou regular, de plantas que se constituem em matéria-prima para preparação de drogas. Opa, e beleza, ele já está. Matéria-prima para preparação preparada drogas, né? Aqui a finalidade do agente é a entrega de matéria-prima, né? Para preparação de drogas a terceiros, né? Não é para ele fumar, ele prepara, né? A base lá da maconha para ser enviada essa, essa matéria prima para o traficante. É diferente, tá? É diferente. A figura equiparada solucionou um problema que havia com a legislação anterior. Sempre que era casa de cultivo para consumo pessoal, o fato era considerado atípico, não era crime. Ou, dependendo do juiz, era enquadrado como tráfico, né? Que não havia uma coerência, né? O cara plantava para poder Fumar não era tráfico, né? as mesmas medidas punitivas são, serão aplicadas a caso. Bom, já falei, já adiantei a respeito da diferença de, 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 de como se classifica o usuário, né? Mas vamos colocar em paralelo como é que o juiz criteria, vai ter um critério para poder definir o que é traficante. Então colocamos em paralelo o artigo 22, parágrafo 2 e o artigo 42. O 22 nós já lemos, olha só o 42. O que, como se dá a, 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 a identificação se realmente o cara é traficante? O que, que o juiz utiliza de critérios? O artigo 42 nos ensina falando o seguinte. Olha, a natureza é a quantidade da substância ou produto. Então, a natureza é a quantidade da substância ou do produto. A personalidade e a conduta social do agente. Tem menos critérios do que o 22 o segundo. O 22 segundo fala a natureza, a quantidade de substância prendida, o local as condições e de desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e aos antecedentes do agente. Então, por eliminação, o que não for consumo vai ser enquadrado como, como tráfico. Por isso que eu tenho mais critérios para consumo do que para tráfico. Beleza? Se ocorrer dúvida entre tráfico, tráfico e porte de drogas, para consumo, o que o juiz vai fazer? Se ele tem confusão, se ele não sabe se é tráfico ou consumo. O juiz deve aplicar em dúvida pro réu. Deve aplicar a pena mais branda. Ou seja, menos grave, tem que ser enquadrado como consumo pessoal. Pena restritiva de direitos, né? Cabe relembrar que com a lei de drogas ocorreu uma despenalização despenalização des do crime de consumo pessoal. Nós já falamos isso, então deve ser entendida como exclusão das penas privativas de liberdade para restritiva de direitos. Bacana, beleza. Então, só para a gente relembrar: a advertência é sobre o efeito das drogas, prazo de aplicação não há, punição pela residência também não há, forma de garantir o cumprimento cumprimento por recusa injustificada. Se o cara não cumprir a advertência, o juiz submete sucessivamente a demonstração verbal e depois a multa. Se o cara a, a, Só que a advertência ela é automática, né? Qual que é o prazo prescricional para a advertência? Dois anos, tá? Prestação de serviços à comunidade. O prazo normal é até cinco meses. Se o cara for reincidente de novo como usuário, o prazo é, vai para dez meses, tá? Se ele não cumpriu o juiz, pode, de forma sucessiva, aplicar a demonstração verbal e depois a multa e o prazo prescricional também é dois anos. Medida educativa de comparecimento ao programa do curso, de, de, o curso educativo, até cinco meses, reincidência até dez meses, ele não cumpriu a demonstração verbal e depois multa e o prazo também prescricional é dois anos. Beleza? Não confunda. Usuário, não há pena de detenção, reclusão, prisão preventiva, prisão domiciliar, tá? Tudo isso não tem nada a ver. Tudo de bom para o maconheiro, digamos assim, para você lembrar, tá? macetinho. As penas podem ser acumuladas ou aplicadas isoladamente, tá? Nós já falamos isso lá atrás, tá? O cumprimento da prestação de serviço à comunidade será cumprido em programas comunitários, entidades comunitárias, já falamos, já lemos isso lá atrás. Não há que se falar em conversão em prisão, já falei, né? Vou até apagar essa parte aqui porque está repetida, né? Já falei isso na lei. Não há que se falar em conversão e previsão. O juiz deverá utilizar o parágrafo 6 do artigo 28, né, que prevê a demonstração verbal e após a multa. Qual o destino da multa? Irá para o Fundo Nacional Antidrogas, no artigo 29. tá? O artigo 29 fala assim. Na imposição de mídia de educativa, que se refere ao inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 28, multa, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa em quantidade nunca inferior a 40 e nem superior a 100. Tá? atribuindo depois a cada um segundo a critério econômico do agente o valor de 1,30 um, um 30 avos até 3 vezes o valor do salário mínimo beleza? O, aí o parágrafo único fala os valores decorrentes da imposição de multa serão acreditados no Fundo Nacional Antidrogas como será fixada a multa? Né? primeiro o juiz na primeira fase o juiz calcula a quantidade de dias multa de 40 a 100 aqui leva em conta a reprovabilidade da conduta e no segundo, na segunda fase, o juiz irá fixar o valor, né? O valor, não o calor, o valor de cada dia multa, né? Entre 1 a 30, até 3 vezes o salário mínimo. Aqui considera-se a capacidade econômica do agente, né? Para poder pagar. Quem executa a multa? A multa deve ser executada pelos juizados, tá? Nos termos da lei de execução penal, tá? Onde caso o agente não tenha bens, aguarda-se melhor ocasião para execução até a que vem a prescrição. Lembrando que no âmbito comum, né? É, é o Ministério Público que tem essa execução, essa, esse poder de execução hoje com o entendimento do STF somente a multa disposta no Código Penal que é executada pelo MP tá, aí acabei de falar, tá somente a multa disposta no Código Penal que é executada pelo MP, MP e de forma subsidiária a Fazenda Pública, aí, tô tá até atualizado Isso é foda, né, vamos lá qual o prazo prescricional, nós já falamos né, aplica-se as causas de interrupção e prescrição, né o prazo prescricional é dois anos, né que eu já falei para vocês. E observa-se o prazo de interrupção da prescrição. Tá? Existe, quais são as causas interruptivas da prescrição? Para nós lembrarmos. Né? É, 107. Né? Seguinte, coloca que não. O cujo pressão interrompe-se né? interrupção, isso é 107, não 117. Pelo recebimento da denúncia, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela sentença condenatória, interromper é zerar, né? lembra disso para a publicação da sentença ao acordo com ordenadoras recorríveis, início da continuação do cumprimento de pena pela residência. Prisão em flagrante impossibilidade. Lembra-se que o artigo 48, parágrafo 2º, fala o seguinte. Tratando-se de conduta do 28 dessa lei, não se imporá a prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juizado especial ou, na falta deste, assumir o compromisso a ele comparecer, lavrando-se em termos substanciados e providenciando-se a requisições dos exames periciais necessários. Lembrando que o Supremo fez interpretação conforme aqui e disse que a autoridade, o juiz competente, pode realizar o TCO. Beleza? Qual é o rito processual que processa a infração do artigo 28? Ele vai ser utilizado o rito sumaríssimo do, da Lei 9.099 de 95. Então, terá os benefícios de transação penal, suspensão constitucional do processo também, aplicáveis aqui ao caso. Beleza? Maravilha! Essa foi a primeira aula da parte de drogas. Teremos mais, pelo menos mais duas aulas para podemos fechar a lei de drogas de ponta a ponta. Um abraço, até a próxima. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau!